Olá, bem-vindos ao Future Lawcast. Falo hoje com Daniel Moreira, gerente-geral jurídico e secretário do Conselho da Mineração Rio do Norte. Fala, Daniel. Beleza? Bom dia, Cristiano. Tudo bem? E você? Beleza. Prazer em tê-lo aqui no Future Lawcast. E para a gente começar, me fale de você. Obrigado, Cristiano. Bem, Daniel Moreira, advogado, 17 anos de formado, bastante experiência na área de mineração. Estou nesse mundo há mais de 10 anos. Pai, né? tem dois filhos, Bernardo com 8 anos, Arthur com 5, casado com a Juliana. É, sou natural de Belo Horizonte, estou atualmente em Porto Trombetas, para quem não conhece, é um empreendimento de bauxita no oeste do Pará, no meio da floresta amazônica, uma experiência diferente, filhos estão achando interessante, uma vida diferente, mais liberdade, né? um momento de vida bem diferente daquele que um advogado corporativo normalmente tem, né? de ficar em escritório e tudo, a gente está muito mais próximo da, da operação, tendo um relacionamento mais próximo com, com a rotina de trabalho. Mas antes disso, eu trabalhei, falando da minha experiência maior, especialmente no mundo da mineração, eu tive por 10 anos na Anglo-América, uma mineradora que teve o foco com minério de ferro, níquel, nióbio e fosfatos. Atualmente tem minério de ferro e níquel. Trabalhei com a parte de contratos, inicialmente comecei como advogado generalista, trabalhando por todas as áreas. Tive uma oportunidade de sair do jurídico para poder trabalhar na área de imobiliário. Fui responsável aí pela parte, pela coordenação da área, responsável por compra de terras e regularização das propriedades para a implantação do empreendimento Minas Rio em Conceição do Mato Dentro. Depois voltei para o jurídico, assumi a parte de contratos e gestão de contencioso cível estratégico. Trabalhei nessa área aí por mais uns cinco anos apoiando também a parte de gestão dos contratos, análise de pleitos, entre outros temas. Também responsável pela parte criminal, administrativa e das parcerias que eram feitas pela empresa em todas as suas operações no país. Em 2019, início de 2019, eu optei por buscar novos desafios. Fui para a Fundação Renova, a fundação que foi constituída para a reparação dos danos em razão do rompimento da barragem em Mariana, do empreendimento da Samar ali para poder fazer uma parte jurídica e de governança, porque era um relacionamento com os principais stakeholders institucionais, vamos dizer assim. Então, tinha um relacionamento muito próximo com a Força Tarefa Rio Doce, com Defensoria Pública, Ministério Público Federal, as reuniões do, do CIF, que é um comitê que tem a participação dos atingidos pelo empreendimento trabalhando também com as empresas contratadas para dar o suporte tanto para o Ministério Público quanto para os próprios atingidos. E aí, no final do ano de 2019, eu recebi uma proposta e assumi aqui a Gerência Geral da Mineração Rio do Norte para poder tocar todos os assuntos do empreendimento. Né? É uma rotina importante, tem algumas questões que ao longo de uma operação de 40 anos surgem, né? tem então, algumas demandas de passivos que precisam ser administrados, uma rotina complexa para ser trabalhada e um planejamento futuro. né? É, tudo isso dentro da área de licenciamento, direito tributário, até questões portuárias aqui, a gente tem muito, direito minerário, ambiental, além da rotina ali de direito do trabalho e cível com contratos, etc. 
Então, esse é o, o momento em que eu estou profissionalmente, né, com uma perspectiva de mudança para Belo Horizonte, que se algo de bom veio da pandemia, é a possibilidade do home office. Né? Então, pode ser que a gente volte em breve para a civilização. Daniel, você sempre foi muito antenado, nós fomos colegas da CAC, da Comissão de Advocacia Corporativa do OAB aqui em Minas. Bom, a gente acompanhou ali a evolução, quando começamos a falar ali, discutir sobre inovação, até antes a gente falava de eficiência, geração de valor, e depois veio esse mundo, toda essa, essa, essa hype da inovação, eu me lembro bem, a gente discutia bastante, e eu quero te perguntar como é que você está vendo hoje, passado aí uns três anos, desde que a gente estava lá discutindo esses assuntos, como é que você está vendo o momento aí da inovação nos departamentos jurídicos? É, obrigado. Realmente, essa inovação veio para ficar. Né? O mundo está mudando e o jurídico não pode ficar atrás. É, considerando a minha experiência aí no mundo da mineração, a mineração nos últimos cinco anos vem sendo instigada a ser criativa, a trazer mais inovação para suas operações. E o jurídico, especialmente dentro da, do mundo da mineração, tem buscado isso também. É um movimento que se iniciou a, a há alguns anos também, especificamente no, no, no mundo do direito. Vocês da Future Law tiveram essa pegada, tem trazido isso muito forte para o mercado, né? até através de uma plataforma de educação, para poder tentar gerar mais resultados, com menos recursos, é, focar mais em resultados, buscar dos advogados os melhores resultados naquilo que eles têm mais a entregar, e usando, obviamente, a tecnologia a favor desse trabalho, né? usar as pessoas naquilo que justifica as suas atuações. Então, o uso de tecnologia para facilitar o trabalho do, do advogado é algo que veio para ficar. Estamos é, só no começo, tem muitas melhorias para serem implementadas e a gente buscou isso aqui na mineração Rio do Norte com a parceria com a Future Law. Legal. Daniel, voltando aqui ao ponto da Renova, a Renova teve contra si ajuizado milhares de processos. Você pode comentar alguma situação vivida lá no sentido de que como é que foi feita essa gestão desses processos, se houve alguma coisa de inovação, tipo automação de documentos, tipo um analytics, né, uma análise de dados mais robusta, alguma coisa nesse sentido? Ou você nem chegou a acompanhar Cristiano, eu não acompanhei diretamente, não. Como foi um processo que, apesar dos anos terem passado, eles foram se evoluindo, uma complexidade muito grande, é, isso era algo que estava no radar, mas eu não cheguei a viver a experiência de, de saber o que, que eles estavam trabalhando diretamente em relação aos processos. Sei que, em relação aos temas, existia sim uma análise de dados para poder gerar propostas de acordo, eventualmente, para solucionar aí boa parte das demandas, mas não estive diretamente envolvido nisso, infelizmente. Né? Era uma experiência que poderia agregar bastante aqui do contencioso à minha realidade profissional, mas eu não acompanhei diretamente e não tive tempo de ter informações mais detalhadas nesse ponto. Legal. Daniel, falando um pouco agora sobre o case MRN, é um dos nossos objetivos aqui neste bate-papo, 
É, eu queria que você aí comentasse um pouco, a gente vem falando, né, vem conversando há bastante tempo sobre inovação, novas tecnologias, enfim. Mas quando você chegou lá na MRN, com o que, que você se deparou e aí teve esse insight assim, poxa, precisamos aí de uma consultoria, de uma ajuda para a gente ou colocar ordem na casa ou fazer inserção dessas novas tecnologias? O que, é que te levou aí a, a esse caminho? Eu cheguei em dezembro de 2019 e vi um jurídico muito reativo e sem informação. Exemplo emblemático, todo departamento jurídico costuma ter um sistema de acompanhamento processual, por exemplo, que não existe na MRN. Então, o objetivo foi é, tentar construir um jurídico proativo, melhorar os fluxos da empresa, gerar informação e agregar valor ao negócio também através do jurídico. E para isso, considerando que a gente tem uma equipe muito enxuta, né? somos eu, mais um advogado e temos uma assistente, a gente precisaria certamente, pela complexidade que eu comentei no início, de termos muitas demandas de questões para serem regularizadas em relação ao passado da empresa, né, que demandam sempre a atuação do jurídico, acompanhamento, processos judiciais, um volume pequeno, mas bem complexo também, uma rotina de trabalho que demanda muito, muita atenção, né, seja da área ambiental, da área minerária, da parte de contratos, da área tributária, tem muitos diversificados assuntos para serem trabalhados, além desse planejamento de continuidade operacional. Né? O empreendimento tem aí um processo de licenciamento robusto, complexo, para ser implementado, que já está, na verdade, em fase de implementação nesse momento, e que demanda um, um esforço maior por parte dos advogados internos. Então, dada essa dificuldade interna de focar nesse trabalho, e ciente de que existem empresas focadas nesse tipo de melhoria, a gente buscou no mercado empresas que tivessem essa capacidade de nos ajudar com uma melhor avaliação de onde o jurídico estava e como poderia mudar a sua forma de atuação para trazer melhores resultados para a empresa. Então, nós buscamos aí a contratação da Futuro para poder nos apoiar nisso, porque é uma empresa que tem expertise, tem focado em inovação no mundo jurídico, já desenvolveu alguns projetos em outras empresas e trouxe excelentes resultados, assim como está trazendo para a mineração Rio do Norte. A gente agradece, Daniel, e aí eu quero te pedir para falar aí um pouco sobre esse trabalho que vem sendo realizado, falar aí dos quick wins. Beleza. É, a gente iniciou o trabalho aí com vocês, buscando entender qual que é a nossa rotina de trabalho, os principais gaps, principais clientes, as nossas dores internas, as nossas dificuldades. É, buscamos também, obviamente, não sendo uma área autossuficiente, entender dos próprios clientes quais são as suas dificuldades em relação aos jurídicos, ao jurídico, né? É, qual que é a proposta ou quais são as propostas, do seu ponto de vista dos clientes, de como otimizar a atuação do departamento jurídico, dar também visibilidade de como somos, né? Então, foi nesse sentido que a gente buscou iniciar esse trabalho, criamos, então, um plano de ação em cima disso que a gente verificou, então, temos um gap aqui em relação a informações quanto ao contencioso. Precisamos, então, de um sistema. Vamos analisar os sistemas que existem, vamos buscar, diante da nossa realidade, que é de um contencioso pequeno, de demandas de consultivo mais intensas, qual que é o sistema que vai se adaptar melhor. Outros gaps que temos em relação a vencimento de licenças, 
ou prazos de licenças, de procurações, etc., qual o sistema que poderia nos atender nesse sentido? E aí é, fizemos um shortlist e estamos agora na finalização do processo para escolher esse sistema que vai nos atender de forma mais adequada, mais própria para a realidade da mineração. Em relação ao contencioso em si, vimos uma grande oportunidade de acordos ou de criação de política de acordos já que até então não existe uma tendência de buscar aí em alguns processos é, tentar resolvê-los de forma breve diante do cenário e das decisões dos tribunais frente a situações como aquelas e o próprio histórico de eventuais condenações que a empresa tem. Buscamos também é, outras propostas de empresas inovando no mercado jurídico para poder pôr dinheiro na mesa mesmo. Né? Então, com o apoio de vocês uma análise aí de depósitos judiciais que estão parados e que poderiam ser resgatados pela empresa, oportunidades na área tributária com redução de valores frente à legislação atual. Também tivemos aí um, um, uma proposta de buscar acordos na área trabalhista nos processos em que a gente recorrentemente vem tendo condenações e também percebemos na análise que foi feita em relação aos processos judiciais uma falta de padronização aí dos procedimentos para definição de prognóstico e provisionamento. Então, isso é importante a gente definir para poder contribuir para a consolidação de números da empresa e estamos aí fazendo uma due diligence em relação a essa parte. Certamente traremos melhores resultados, resultados baseados em dados né, concretos, firmes, e que vão contribuir para a maior transparência das informações da empresa. Teve também uma parte de revisão de fornecedores, e outra coisa também que eu vejo como muito interessante é essa questão de análise da internalização ou não das atividades dos serviços jurídicos. Eu fiz esse movimento lá na, na Localiza, e tem estudos no sentido é, dizendo que a internalização dos do serviços jurídicos ele cresce ah, no mundo todo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de fazer internamente ou contar com fornecedores ou é, um modelo híbrido. Em que você está acreditando nos novos tempos? Boa, boa lembrança, Cristiano. Falando primeiro dos parceiros, né, a gente vê aí que os contratos têm um potencial de melhoria, seja com a criação de SLA, KPIs, que vão dar mais transparência e facilitar a gestão desses contratos. Né? Então, esse é um ponto que realmente vocês contribuíram muito no desenvolvimento desse trabalho. Vamos otimizar as minutas de contratações, revisar os próprios valores e a forma de remuneração dos escritórios frente à realidade que a gente está apurando na NRN. Em relação à internalização, isso é algo que eu acho que Toda empresa tem a necessidade de internalizar o conhecimento, né? de melhorar, aí, criar a carreira e sucessão. E aí, para você fazer isso, você tem que verificar os perfis das pessoas que estão dentro da empresa, as potencialidades e as perspectivas de você, de repente, até agregar pessoas ou mesmo reduzir. Na realidade, MRN, eu acredito que nós temos uma equipe enxuta, né? são vários os temas e bastante complexos, então, eu vejo que por mais que tenhamos generalistas ou, de acordo com uma forte demanda que possa haver em um determinado momento, pessoas mais focadas em algumas áreas, é importante que a gente tenha mais pessoas. Seja pelo fato de que existem férias das pessoas, 
existem momentos em que você vai estar viajando e aí não vai ter a capacidade de atendimento, né? Se você tiver mais pessoas, você vai ter maior possibilidade de dar respostas mais ágeis e com conhecimento de causa, porque você vive a rotina da empresa. Então, no meu ponto de vista, para a realidade MRN, sim, é necessário um aumento, não muito grande, mas para ter mais pessoas dentro do departamento jurídico, para internalizar o conhecimento, ter respostas mais assertivas e usar os parceiros, os escritórios de advocacia, no refinamento das respostas técnicas, caso haja necessidade, né? de acordo com a maturidade do profissional, maior conhecimento da empresa e da própria realidade do tema, isso pode vir a reduzir, mas a gente pode trazer melhores resultados para a empresa. Não sei da realidade de todas as empresas, mas assim, sob o ponto de vista da MRN, eu acredito que trazer mais profissionais, internalizar um pouco desse conhecimento e usar os escritórios naquilo que eles têm de melhor, que é uma capacidade técnica específica, focada para refinar as orientações, talvez seja a melhor realidade para o futuro da MRN. É importante fazer essa análise de custo, de contratar fora ou fazer dentro de casa. No caso de vocês, ah, os dados mostraram que havia um ganho grande aí de fazer dentro de casa, mas isso nem sempre é realidade. Existem muitas variáveis, como o tamanho do contencioso, a expertise, o conhecimento e inovação trazidos pelos parceiros. Custo é só um dos fatores, muitas vezes o mais relevante a depender aí do momento de empresa, que muitas vezes é caso até de sobrevivência. É, as empresas sempre pensam em números, né? No fim do dia, sempre tem que se traduzir em otimizações, que é o principal ponto, mas se conseguir agregar a, a melhores resultados e um planejamento melhor, até pensar no, no futuro, certamente essa geração de valor financeiro imediato, né, como a melhoria de resultados potenciais com redução de custo, é o mundo ideal. E isso se refletiu nesse estudo também. Fomos tão profundos a ponto de avaliar, de acordo com perfis profissionais, momentos de carreira, que os valores a serem gastos com a internalização seriam inferiores aos valores gastos com os escritórios no formato que a gente tem hoje. Né? Então, foi muito positivo, muito positivo mesmo. Bacana. Outra coisa muito positiva aí nesse projeto foi a experiência de legal design. Uh, que fizemos com a Denise Heller, <risos> minha, minha mentora aí, pô, super fã da Denise, mas foi muito legal aquela experiência de ouvir os clientes internos. A repercussão foi ótima aí, né, Daniel? Tanto internamente quanto externamente. Acho que a, as áreas nunca passaram por isso aí e é legal que o jurídico esteja levando esse tipo de inovação, levando Customer Experience. E é uma realidade que eu costumo dizer, pouquíssimas empresas... Eu, que eu conheço, não tem cinco no máximo, uh, que fizeram trabalhos de Customer Experience e foi muito legal. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Essa experiência ela não foi 10, não, Cristiano, ela foi 11. Né? <risos> Primeiro porque a gente teve essa iniciativa, né? a ideia de vocês, a gente concordou plenamente, se tornar vidraça por um momento, né? porque a gente sabe que realmente precisa melhorar. E melhorar, sob o nosso ponto de vista, nem sempre é o melhor mesmo né, para a companhia. Então, você tem que olhar sob o seu ponto de vista e sob o ponto de vista do seu cliente. Às vezes, a gente enxerga que está fazendo um excelente trabalho, mas sob o ponto de vista do cliente interno, ele não pensa dessa forma. E foi uma oportunidade também para a gente mostrar como a gente está, né? onde que a gente está, em bom mineirês, né? já que somos mineiros aqui estamos conversando, é o Oncotô Procovô. 
né, <risos> sob o ponto de vista do cliente, como é que eles imaginam esse jurídico, como que ele enxerga, quais são as dores deles em relação ao jurídico e quais são as próprias propostas de melhorias. E aí a gente foi comparado a super-homem, fomos comparados aí a um, um exército de dois soldados tomando conta de um reino, enfim, comparações aí que mostram que, embora o jurídico tenha muito a melhorar, reconhecem o esforço da área e, de forma propositiva, sugerem melhorias, né? Como, por exemplo, o aumento de pessoas. Sob o ponto de vista dos clientes internos, seria importante ter mais pessoas. É, até para uma resposta mais assertiva, mais técnica, muitas vezes, além de eles entenderem que é, os escritórios pouco conhecem sobre a realidade da MRN que, de novo, né, a especificidade aqui deve ser ressaltada, né, é a maior mineradora de bauxita do Brasil, a terceira maior mineradora do mundo na área de bauxita, né, a exploração de bauxita, e que está no meio da floresta amazônica, literalmente, né, com acesso mais restrito, é uma área remota, tem ali suas dificuldades por via terrestre, a gente só chega, só, só vai a um município, o resto é via fluvial ou aérea, então, é uma realidade bem atípica e que dificulta, inclusive, a permanência, muitas vezes, de bons profissionais e por longo tempo. Então, diante desse cenário todo, sabendo da nossa realidade de uma quantidade menor de pessoas, da forma como a gente trabalha, de uma forma muito divertida e interativa, né? a Denise ela tem esse poder, você também acompanhou isso diretamente e, e, e participou, vocês têm essa habilidade de dar transparência e liberdade para as pessoas para dizerem o que elas pensam efetivamente. É esse o momento. Digam aí o que vocês pensam, as melhorias que enxergam. E as pessoas, de uma forma bem lúdica, vão tranquilamente ali, se envolvem, se sentem acolhidas, sentem que estão, de fato, contribuindo. E a melhor parte disso tudo é você ver que esse tipo de iniciativa, de inovação, partiu do departamento jurídico, que é normalmente uma área conservadora, né? Então foi muito gratificante poder fazer isso, trazer isso, gerar esse tipo de valor para a empresa, que certamente vai contribuir muito para os resultados futuros, seja do jurídico, da MRN, seja da MRN como um todo, trazendo esse tipo de perspectiva, de, de abertura para outras áreas. Né? Enxerguem, sob o ponto de vista de seus clientes, como vocês podem melhorar. É, te surpreendeu que o resultado foi ao encontro do que dos achados? É, eu acho que foi, foi muito positivo você ver que os clientes enxergam muito daquilo que a gente enxerga, talvez com menos nível de detalhe, porque a gente está dentro de casa acompanhando a rotina do trabalho, mas deu muita aderência em relação àquilo que a gente já tinha visto previamente, sugerido como os principais dificultadores, e foi muito importante e gratificante ver que a nossa percepção né, de dentro é muito próxima da percepção dos nossos clientes. A única coisa que a gente não tinha identificado era a questão da comunicação interna, né? como o jurídico se comunica com os clientes. E esse é um problema muito grande do mercado jurídico como um todo. Eu queria te perguntar exatamente isso. Como é que você vê essa comunicação entre uh, departamento jurídico e clientes internos e se, porventura, por onde passa, né? como você vê a questão... Aí de como melhorar essa comunicação entre o departamento jurídico e os clientes internos. É, Cristiano, eu acho que isso é uma questão meio que um pouco comportamental. né? Quando eu cheguei no jurídico da MRN, eram grandes salas, mas o jurídico se dividia em três áreas, né? três espaços físicos. A primeira coisa que eu fiz foi integrar esses ambientes 
para que a gente tivesse, de fato, uma integração, inclusive física, facilidade de comunicação entre nós. Depois disso, foi deixar a porta do jurídico aberta. Né? Tem, o cliente tem que entender que o jurídico está ali para recebê-los da melhor forma e contribuir ao máximo, de forma proativa, também indo atrás de ações e tudo, mas também estando aberto para poder contribuir com os assuntos. Eu vejo também que o tal do juridiquês, né, ele vem boa parte, né, não necessariamente apenas, mas boa parte dos escritórios né, que tem isso muito forte, está muito com contencioso, tem uma linguagem mais técnica e, e rebuscada. Então, como boa parte do trabalho que a gente desenvolve tem como origem técnica a análise feita pelos escritórios externos, a gente às vezes replica a comunicação e ela vai numa linguagem que é inteligível para nós, advogados, mas que ela é mais complexa para o cliente interno. E aí o que a gente entende que possa melhorar nesse ponto é, tendo mais pessoas, havendo a necessidade de uma linguagem menos técnica, a gente tem essa capacidade porque vai ter mais pessoas para poder trabalhar nessa linguagem, nessa comunicação, nessa aproximação com o cliente, muitas vezes não só enviando um e-mail, mas tendo uma oportunidade de esclarecimento junto ao cliente, olha, sua demanda é essa, o esclarecimento é esse, você está compreendendo, você tem alguma dúvida, isso vai facilitar muito esse nível de comunicação com os clientes. E também, boa, tendo mais pessoas dentro do, do departamento jurídico, como eu volto a frisar, somos só dois advogados, a gente vai ter uma capacidade maior de, considerando o conhecimento pleno do negócio ou bem avançado do negócio, saber dar respostas mais assertivas e proporcionais, diretamente proporcionais àquela demanda que acontece. Porque você sabe o que dá origem para aquela demanda, você sabe o contexto do negócio e aí você consegue dar uma resposta mais assertiva. Então, eu acredito que está muito voltado a essa parte de comunicação a uma disponibilidade das pessoas para poder atender com mais qualidade, mais eficiência. Um colega fez um comparativo há pouco tempo aqui na mineração, tem um vídeo no YouTube de um profissional que faz desenho, um cartunista desenhando ali o Homem-Aranha. Né? Quanto mais tempo ele tem, mais refinado fica o trabalho. Quanto menos tempo ele tem, menos completo fica aquele trabalho. Ou ele fica, é, às vezes até pode chegar a aparecer um trabalho desleixado. Então, se a gente tiver tempo e tempo de qualidade para desenvolver esse trabalho, a tendência de facilitação na comunicação ela é uma consequência natural. É, a gente tem visto aí nos casos de Vigiló, de design da informação, uma tentativa né, forte de melhoria dessa comunicação. É um dos recursos que podem vir a ser utilizados. É, não sei se você está também acompanhando esse movimento aí do design da informação. A gente vem fazendo trabalhos é, muito bacanas nesse sentido de dar mais transparência, eu diria, a essa comunicação, dar mais simplicidade e os resultados têm sido muito positivos. É muito legal a gente estar fazendo trabalhos de Customer Experience, de Visual Law, trazendo isso para dentro do departamento jurídico, das empresas, das organizações, dos escritórios, enfim, porque... Para mim, Daniel, ver aquela, aquela sessão de design e ver todo mundo uh, se engajando e todo mundo querendo contribuir e a gente teve um coro muito alto das pessoas falando ali dos seus sentimentos e de como é que a gente melhora, faz uma melhoria real e depois, é, é, outro fato importante também é que a gente não está fazendo só o legal design tradicional, né? a gente está trazendo aí o PDCA e a gente pode contar com uma equipe bacana de consultores de resultados 
uh, também nessa perspectiva de juntar aí metodologia como PDCA e Design Thinking e outras coisas também para a gente levar um resultado concreto para pegar tudo isso que os clientes internos mapearam junto com o que a gente analisou e levar isso assim, para a gente concretizar esses resultados. É muito importante a concretização dos resultados. E é muito bacana de você ser uma das poucas pessoas aí, uh, do país que tem hoje um plano de inovação nas mãos. E eu queria te perguntar como é que você se sente em relação a isso, de ter aí um plano para seguir, você dá um sentimento bom aí de que, opa, que legal que eu posso aqui uh, seguir uma trilha e que se eu implementar, os resultados aqui com certeza serão conquistados. É, essa é a parte legal, Cristiano, porque a gente conseguiu planejar, conseguiu direcionar e agora implementar tudo isso, né? É um grande desafio, mas agora a gente sabe onde que está, não é uma aventura mais. Né? Você conseguiu verificar quais são os riscos, as oportunidades de melhoria e agora é implementar essas melhorias dentro da, da companhia para trazer os melhores resultados. A gente está comendo boi em bifes, né? A gente estava num cenário que talvez o básico de um jurídico faltasse. A gente está, então, melhorando isso, trazendo esse básico e melhorando também outros aspectos. A questão de visual law é algo que a gente tem que desenvolver sem dúvida, não há dúvida que temos que fazer, já contando com a experiência de vocês para duas apresentações que fizemos recentemente com ótimos resultados. De novo, o advogado ele gosta do Word, está né? acostumado ali no contencioso, de fazer petições e tudo mais, só que essa não é a linguagem dos nossos clientes. Então, um PowerPoint com uma informação mais visual facilita o entendimento pelo próprio cliente. Então, isso a gente tem buscado. Já era uma realidade, logo que eu cheguei aqui, de ter essas apresentações, PowerPoints e tudo mais, mas que precisa ser melhorado, sem dúvida, para poder atender melhor a comunicação junto aos clientes, trazer melhores resultados. E esse trabalho todo de desenvolvimento de um plano de ação, de mapeamento do, do departamento jurídico, que já foi desenvolvido, vai ser muito interessante aí para a implementação nos próximos meses, Vamos contar com vocês aí para poder acompanhar e monitorar, ver outras melhorias que a gente possa ter e até treinamentos que a gente deva fazer para melhorar essa característica. Né? Visual Law hoje também veio para ficar até nas ações judiciais. Isso tem acontecido muito, né? tem alguns advogados que têm inovado até para fazer videozinhos nas petições para poder facilitar o entendimento. Então, isso é muito positivo e a gente tem que estar tá antenado aí a essas melhorias todas. É um processo contínuo a inovação para a MRN talvez não seja inovação para outras empresas, mas a gente precisa sempre estar verificando quais são as melhorias que o mercado oferece e que podem ser implementadas para a realidade de cada empresa, de cada empreendimento. Né? Então, eu acho que é, estamos nesse caminho, é só o início, temos um grande dever daqui para frente, que é trazer esses resultados em cima desse mapeamento que foi feito. Muita gratidão pelo apoio que vocês prestaram a gente aqui nesse processo que certamente vai agregar muito valor ao jurídico da MRN. Legal, Daniel. E outra coisa também importante, que até a gente tem falado bastante em movimentos de gestão da inovação, aulas, palestras, enfim, é essa necessidade de se adequar, de adequar com o projeto as conquistas da inovação e colocá-las na realidade das metas né, do departamento. 
E é bom que vocês já estão com isso em mente, é, de colocar essas metas, poxa, como que faz para contribuir com o objetivo estratégico é, da organização como um todo, com, com o objetivo estratégico do departamento jurídico, como é que eu faço para bater as minhas metas inovando? E entender esse entendimento de que a inovação são, na verdade, processos estruturados e com objetivos específicos. E não o que a gente vê aí muitas vezes, né? Ah, beleza, vamos aquela hype toda que não leva a lugar nenhum. Ah, quero automatizar tudo, quero fazer, automatizar os processos, automatizar os documentos, eu quero, enfim, ligo analytics e enfim, enfim, não sai do papel porque ela é completamente descolada dessas questões das metas, não é verdade? Sem dúvida. Essa meta de fazer o um mapeamento do jurídico, ela constou nas metas do jurídico, da diretoria jurídica para esse ano. E certamente, como desdobramento disso, essas melhorias que a gente verificou, uma política para acordos, a efetividade de alguns acordos com redução dos números de provisionamento da empresa, a busca por resultados financeiros, tirar um pouco daquela visão de jurídico custo para se tornar um jurídico parceiro, trazendo inovação, tanto em termos processuais né, de contencioso, quanto em termos de Poxa, existem valores depositados pela empresa que não foram resgatados. Isso é algo que você tem condição de melhorar, trazer é, valores para a empresa. Então, é em busca disso que a gente vai. É, vão ser metas que vão ser construídas para o próximo ano, já estão mapeadas, vão direcionar o trabalho do jurídico. E, de novo, sempre com foco de gerar resultado para a empresa e trazer os melhores resultados para a companhia. Daniel, como é que você está vendo aí esse presente futuro das organizações jurídicas? Como é que você acha que vão ser os, os novos modelos? Eu tenho lido bastante sobre essa questão de departamentos jurídicos, escritórios funcionando né, no modelo de squads, mais ágeis, com equipes multidisciplinares, com profissionais como uh, designers, como cientistas de dados, analistas de dados. Eu li no livro do Frederic Lalour, Reinventando as Organizações, até de, de um não departamento jurídico, aí do, do, das próprias áreas de negócio, tendo os seus é, profissionais do direito e não um departamento jurídico, propriamente dito. Como é que você vê aí se desenhando esse futuro das organizações jurídicas? Cara, eu vejo que é um processo que está se desenhando aos poucos. Não consigo prever aí como que isso vai acontecer. É, pode ser que algumas empresas tenham seus advogados focados em cada área específica, não haja um departamento jurídico próprio. Em outras, vai funcionar melhor tendo um departamento jurídico, eu vejo até, sob o ponto de vista de compliance, independência e melhores resultados para a companhia, que essa independência do advogado ela é muito positiva, né? algo para ser avaliado, de se manter um, um departamento jurídico para cada empresa. Acredito que, que a inovação, como eu disse, veio para ficar. Eu convido a todos os, os gestores de departamento jurídico a conhecerem o trabalho que é desenvolvido pelo Future Law, porque vai abrir a mente né, vai mostrar possibilidades que talvez a gente não tenha em mente, como os gestores que estamos, né, verificar as melhores possibilidades frente à realidade de cada negócio. E esse é um processo que ele é vivo. Né? Hoje tem uma melhoria, amanhã surgem outras melhorias e a gente tem que estar antenado, esperto em relação a essas realidades que estão acontecendo, verificar as melhores práticas do mercado, verificar se elas são aderentes à nossa realidade e acho que realmente os jurídicos vão passar por um processo de, de transformação para 
de novo, sair dessa avaliação de jurídico custo para um jurídico parceiro do negócio, que também traz resultados, tem que mudar a postura reativa, né, de aguardar as demandas e estar próximo do negócio, entender quais são as dificuldades, como pode contribuir, se sentar à mesa e participar da tomada de decisões. Eu acho que é muito positivo quando o jurídico é convidado em determinadas reuniões a entender as situações e em algumas oportunidades até intervir de forma propositiva. Às vezes os riscos jurídicos são, para a gente, né, sob o nosso ponto de vista, é, importantes, mas sob o ponto de vista do negócio eles são contornáveis. Então, é, sentando, participando da tomada de decisão, ciente dos riscos e oportunidades, trazer os melhores resultados para as empresas. Eu acho que essa é uma tendência das corporações de ter o jurídico mais próximo e de dar essa oportunidade de, de participação para trazer os melhores resultados. Legal você falar isso, porque outra coisa que a gente observa nesses trabalhos de ouvir os clientes internos, né, o trabalho de Customer Experience, ou a experiência do cliente, que isso também fala das ineficiências das áreas. Ou seja, o jurídico pode mapear essas outras ineficiências das áreas nesse processo e depois contribuir com a organização como um todo. Eu, eu vejo isso muito, cara. Eu vi isso em projetos, né, em empresas grandes que a gente vem realizando e de como a gente pode, de fato, ser mais estratégico nesse sentido. É, essas parcerias, essas interações, elas têm que ser abertas, as pessoas têm que entender a disponibilidade do outro, as dificuldades do outro e como que a gente consegue contribuir e receber contribuições. Né? Então, eu acho que assim, o simples fato de você fazer um, uma jornada do cliente como a gente fez e mostrar que o jurídico está aberto a receber sugestões e, por sua vez, a porta está aberta, ele talvez mostre suas dificuldades, traga também suas dores internas e a gente possa ajudar é, é, de forma propositiva para melhores resultados para a companhia. É, e até para as relações também. Maravilha, Daniel. Daniel, uma mensagem final para os nossos ouvintes? Cristiano, agradecer de novo a oportunidade, agradecer pelo trabalho que vocês desenvolveram. É, não fosse esse trabalho, eu acho que a gente não teria uma percepção do jurídico de como estamos e melhorias possíveis. Seria um trabalho muito mais árduo. De novo, é, é sugerir que as pessoas conheçam o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. A nossa experiência foi muito positiva. É, convido a todos os gestores a conhecer o trabalho de vocês e avaliar a aderência aí, e a possibilidade de desenvolver um trabalho similar, porque vai trazer bons resultados para os jurídicos das empresas. Não tem dúvida disso. Daniel, a gente agradece aí o, o feedback, o carinho. Muito obrigado, fiquei muito feliz aí, é, com a sua participação. E a gente se vê por aí. Um grande abraço para você. Obrigado, Cristiano. Sucesso. Um abraço.